0: Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos al programa Consulta a tu médico. Yo soy la doctora Yunuen Guía del Colegio Médico de Salamanca. Y el día de hoy voy a platicar con ustedes sobre el tema que es menopausia. Eh, muchas mujeres eh, saben que, que hay síntomas, en especial de la menopausia. Pero la menopausia es el momento que marca el final de los ciclos menstruales. Y se diagnostica después de que hayan transcurrido 12 meses sin que tengan un periodo menstrual. Y la menopausia pues puede producirse entre los 40 a los 50 años. La edad promedio es a los 48 años aquí en México. Hay que conocer algo. La menopausia es un proceso biológico natural. Sin embargo, los síntomas físicos como los sofocos, los síntomas emocionales de la menopausia, pues pueden alterar el sueño, disminuir la energía o afectar nuestra salud emocional. Hay muchísimos tratamientos muy eficaces disponibles que pueden ser desde un ajuste en nuestro estilo de vida hasta la terapia hormonal. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre estos eh, este interesante tema y como lo dije, as, este, hemos estado platicando sobre las acciones de salud en la mujer y bueno, la menopausia es, es este, uno, uno de los síntomas que, por el que vamos a pasar todas las mujeres y como lo estuve ahorita diciendo, realmente la menopausia de repente me dicen es que siento bochorno, siento esto, siento lo otro, a eso se le llama climaterio. O sea, el climaterio son todos estos síntomas que vamos a tener antes y después de que dejemos de arreglar todas las mujeres. Hay mujeres que pues pasan por los síntomas de forma muy leve, sin ningún problema, hasta pareciera que todo estuvo de maravilla. Y hay mujeres en las que no, que la, la menopausia nos trae muchísimos síntomas. Ahora, en los meses o años en los que va a ocurrir la menopausia, es posible que se experimenten signos y síntomas, por ejemplo, y esto me lo, me, lo, me lo dicen mucho las mujeres que van a la consulta. Primero, el periodo menstrual se hace irregular. Hay sofocos, hay escalofríos, sudores nocturnos, problemas de sueño, cambios en el estado de ánimo, puede que alguien aumente de peso o su metabolismo se haga más lento el cabello se hace más delgadito, la piel se seca. Entonces, estos signos y síntomas que están incluidos dentro de los cambios eh, de que van a dejar de arreglar las mujeres, pues pueden variar. Lo más probable es que algunas solamente experimenten los cambios en, la, en, en su menstruación y, y ya, de repente dejan de arreglar. El, el que no menstruen durante algún mes en la perimenopausia es frecuente. De repente empiezan a decir, ay, ¿qué creen que estaba arreglando? Y luego pasaron dos meses y siempre no, pero luego otra vez volvía que siempre sí. Esto es uh, un, un cambio normal dentro de este periodo. También, se pueden tener periodos más breves. Hay veces que dicen, híjole, acabo de arreglar y luego a los 20 días otra vez y luego ya están pensando que a lo mejor es hasta un embarazo. A veces ya faltan dos, tres meses y siempre no. Pero para que un médico nos dé el diagnóstico de que ya estuvimos en la menopausia, deben de haber pasado 12 meses sin que hayamos presentado ningún sangrado. Entonces, esto es muy importante porque... Las personas están, ¿y será la menopausia? ¿Y será la menopausia? Bueno, pues la única forma de saberlo en sí es que ya tengamos 12 meses sin haber reglado. Ahora, los síntomas de esa última vez que se arreglan son los que acabamos de decir. Todo este síntoma que ya ya lo hemos platicado desde las sudoraciones, el, el calor, que de repente tienen como si este pasar una ola de calor de el, la cabeza hacia los pies esa ansiedad, eh, puede ser hasta depresión. Entonces, como que esos síntomas del, del estado de ánimo alterado, eso también es parte de la de, de los síntomas de cuando se deja de arreglar la última vez. Y como les dije, a esto se le llama también climaterio. Ahora, esto ocurre en todas las mujeres. Y entonces, vamos a preguntar, ¿y entonces cuándo debo de ir a un médico? Pues lo primero es que las mujeres debemos de visitar periódicamente a nuestro médico para cuidar de forma preventiva nuestra salud y para ocuparnos de cualquier inquietud. Si sigue usted acudiendo a sus citas durante este cada año para su papá nicolau para su exploración de mama, para su problema de, de que tiene eh, hay quienes padecen ya enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión bueno pues van a estar yendo constantemente a su médico y pueden estarle consultando tranquilamente oiga mire me está pasando esto en mi ciclo de, de menstruación fíjese que ahora tengo unos sangrados muy poquitos, ahora tengo sangrados muy abundantes, ahora se me acortaron mucho el periodo, luego se me atrasó mucho y todo esto pues lo va a ir registrando el médico como parte del, del seguimiento eh, preventivo. Ahora, hay que saber que el cuidado preventivo de la salud a medida que envejecemos pues consiste en realizarnos los exámenes de detección recomendados, como ya lo habíamos dicho, mastografía, eh, ver también nuestro peso, nuestra, nuestra Valores de lípidos, que cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos. Pues también nos van a llegar a hasta predir exámenes de la tiroides, si de, tenemos un enlentecimiento en, el, el del metabolismo. O este, todos los exámenes, este. nos pueden pedir ultrasonidos, nos pueden pedir. Eh, nuestra mastografía. ¿Y qué es lo que, lo que también debemos de saber? Si ya pasaron 12 meses. Y ya no arreglo. Ya para mí hace 12 meses pues fue mi menopausia. ¿Pero qué pasa si vuelvo a sangrar? Ah, no. Entonces eso amerita una consulta al médico. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas causas de que de que existe un nuevo sangrado. Desde otros problemas hormonales, algunas, algunos tumores. Entonces debemos de ir al médico. Cuando yo digo, bueno, yo ya había pasado con mi última regla. De repente ya... De se detuvo, ya no volvió a presentarla, ya hace un año de eso y de repente pasando dos, tres meses empiezo con un, un sangradito, hay que ir al médico. Ahora, ¿qué, ¿qué causa la menopausia? Bueno, la menopausia se debe a un deterioro natural de las hormonas reproductivas. Al acercarse a los 40 años de edad, pues los ovarios comienzan a producir menos estrógeno y menos progesterona, que son las hormonas que nos regulan la menstruación, porque la fertilidad pues disminuye. A los 40 años, los periodos menstruales pueden llegar a ser más largos o más cortos o más o menos intensos o más frecuentes. Y en promedio, pues a entre los 48 y los 51 años, pues se van a dejar de tener estos periodos. Ahora, también hay, hay, esa es una causa natural de que, tenga este, de que tenga su menopausia, pero también las mujeres que por algún problema, puede ser de quistes, puede ser de tumoraciones, les hayan tenido que quitar sus ovarios, pues van a tener su menopausia también, eh, que va a ser, que eso se llama oforectomía y es cuando quitan los dos ovarios, entonces los ovarios dejan de producir las hormonas como el estrógeno y la progesterona que son las que regulan esta menstruación y entonces pues se produce una menopausia inmediata y los periodos menstruales se van a detener. Entonces, cuando pasa esto, pues empiezan los síntomas. Hay mujeres que a muy corta edad, a los 30 años, 32 años, por alguna enfermedad que hayan tenido, les tuvieron que quitar sus ovarios. Entonces, tienen una menopausia inmediata. Luego, luego empiezan con los sofocos, con todos los síntomas de menopausia. Y entonces pueden ser desde muy leves, pueden ser muy graves, porque este cambio hormonal ocurrió tan abruptamente que pueden este, pues sentirse muy mal por, por esto. Eh, ahora, cuando es lo contrario y hay mujeres a las que les quitan la matriz, hay mujeres a las que les quitan la matriz pero les dejan sus ovarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que... Los ovarios siguen produciendo hormonas, entonces no se van a sentir mal porque el ovario sigue produciendo las hormonas. Ya no van a tener su sangrado porque ya no tienen la matriz, pero los ovarios siguen produciendo las hormonas y eso hace que la mujer no sienta los sofocos todavía, no sienta eso, pero... Eso a veces les pasa a las mujeres jóvenes, a las mujeres de 30 años que por algún problema, a lo mejor hasta durante el parto, durante eh, una cesárea, durante que tuvieron algún mioma, les quitan su, su matriz. Pero si persisten los ovarios, cuando el ovario empiece también a dejar su función, van a tener los síntomas de la menopausia. Hay mujeres que esto les pasó a los 35 años. Y pasan los años y se sienten muy bien, to, no, nada más no tienen su matriz, pero llegan a los 43, 45, 48 y empiezan a sentir todos los síntomas de la menopausia. Ah, pues quiere decir que sus ovarios empezaron a dejar de producir las hormonas y entonces pues por eso se sienten estos 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 síntomas de, del calor, del sofoco, de la ansiedad. Ahora, también este... Hay personas que ocupan lo que es la quimioterapia, la radioterapia para algún cáncer y pues también pueden llegar a tener la menopausia por, por, este, por la interrupción de, en, el, en este tratamiento. Entonces, eh, hay más causas de, de, que, de, que la, de que los ovarios dejen de funcionar. Cerca del 1% de las mujeres experimenta una menopausia antes de los 40 años que esta es una menopausia prematura. La menopausia prematura puede ser el resultado de, de que los ovarios no están funcionando bien, no están produciendo suficientes hormonas y, y pues puede ser por muchísimas cosas, desde factores genéticos, enfermedades autoinmunitarias, pero puede ser también que no encontremos ninguna causa, simple y sencillamente las mujeres dejaron de arreglar antes de los 40 años. Esto es muy raro, pero hasta el 1% de las mujeres dejan de arreglar antes de los 40 años. Y pues a las mujeres se les suele recomendar la terapia hormonal al menos hasta que tengan una edad promedio de este de del resto de las mujeres con una menopausia en su estado normal. esto también les pasa mucho a las mujeres que muy jóvenes perdieron sus ovarios o que tuvieron o que este, ya, ya no están, ya no tienen esa función, pues se les da una terapia de reemplazo hormonal de forma de que los síntomas no sean tan intensos, están muy jóvenes. Hay que saber que las hormonas que son los estrógenos y la progesterona, aparte de su función reproductiva eh, para pues para lo del ciclo menstrual y para todo lo que es el, el embarazo y todo esto, hay que saber que esas también pues tienen algunas funciones protectoras a nivel del corazón, a nivel de que no nos dé osteoporosis, que su calcio se siga absorbiendo. Entonces, por eso eh, las mujeres con una menopausia muy prematura uh, se les oferta esta opción de, de este terapia de reemplazo hormonal para que ellas pues puedan... Eh, todavía mantener esta, esta protección a nivel cardiovascular y de sus huesos. Por eso es muy importante que acudan con el médico para que este, analicen el caso de cada una de las mujeres y puedan decir ah bueno tú es por tal edad eh, tienes este hay que darte tal tratamiento no tú ya estás en una etapa normal de menopausia vamos a dejarle evolucionar no tú estás en la etapa normal pero tienes muchísimos síntomas entonces pues vamos a, a, este, a darte algunos medicamentos sintomáticos que te van a ayudar con este este estos síntomas de la menopausia entonces todo eso es muy importante porque, como les dije, hay que seguir con nuestros controles de médicos, nuestro control de, de prevención, de detecciones y en eso se incluye el estar comentando cómo van nuestros ciclos de la regla, cómo van nuestros ciclos en cuestión al sangrado para saber si nos estamos o ya estamos cursando con el climaterio y la menopausia y entonces pues se nos ofrezca algún tratamiento para ayudarnos a sobrepasarla lo mejor posible. Entonces, pues sí es muy, muy este, importante que, que las mujeres, eh, pues todas vamos a pasar por ahí. Eh, vamos a, a llegar a esta edad y como les dije, hay quienes pasan muy desapercibidas, dicen, no, pues yo nada más dejé de arreglar un día y me sentía muy bien. O síntomas muy, muy leves, de repente algún sofoco, de repente algo de calor, pero no pasa de eso. En cambio, hay mujeres que no. Que tienen muchísimos síntomas, los síntomas de una menopausia pueden empezar hasta tres años antes y concluir tres años después de que ocurrió la última menstruación y entonces, este, eso nos da muchísimos eh, problemas y pues claro, que, que tenemos que, que dar un tratamiento en especial. Eh, Muchísimas gracias por, por el comentario, señora Araceli. Y pues sí, eh, eh, cuando está ocurriendo este tipo de problemas en donde hay alteraciones en la regla y está abundantemente o constantemente el sangrado, primero va a tener riesgo de una anemia. Entonces hay que ir al médico porque hay que ver los niveles de, de anemia que trae. Número dos, eh, está indicado algún tratamiento de reemplazo hormonal, para ayudarle a que pare el sangrado y ayudarle a que tengan mayor este control de esto. Esto no hay que dejarlo a la, a la desidia, esto puede ser muy grave. Eh, tenemos pacientes que por este tipo de sangrados llegan hasta 3 de hemoglobina, 4 de hemoglobina, se nos andan desmayando. Eh, entonces hay que atenderlo a tiempo, hay que ir a la consulta, yo este, la invito que sí acuda este al centro de salud más cercano a su, a su servicio médico. Hay muy buenas opciones de terapia de reemplazo hormonal. Hay hay métodos muy buenos que usted, como lo dice, sabe que no tiene miomas, que no tiene quistes. Va a ser un problema de, de, este, de las hormonas. Y, pero se puede se puede solucionar, se puede arreglar. Si usted acude al servicio médico, pues se le brindará eh, la atención y le dirán cuál es el hormón, la hormona que más necesita y que puede detener este problema. Y como le dije, creo que la cosa más grave son, es la anemia. Que después es lo que no les podemos controlar, porque dicen, pero sí, como bien, pero, pues sí, pero por la cantidad de sangre que han estado perdiendo, pueden tener este mayores problemas. Y es un tema muy, muy interesante, porque sabemos que pues la mayoría de las mujeres pasamos por esa etapa y pues las este, algunas jóvenes, algunas más grandes, pero sin embargo no es una etapa muy agradable para las mujeres. Eh, por aquí tengo varios comentarios, eh, un, un saludo a la señora Lupita que también nos comenta eh, que ha tenido bochornos que, y que tiene también a la vez un, un padecimiento que es el hipotiroidismo. Bueno, el hipotiroidismo en sí mismo va a causar un retraso en, en, la, en el periodo menstrual. Eh, también el eh, normalmente los las personas con hipotiroidismo sienten frío, más bien sienten este la piel muy seca. Entonces, muchos de esos síntomas, claro, que se confunden junto con, el, con, con la menopausia. Pero eh, a lo que me dice, pues sí, esos síntomas que está teniendo de bochornos, de cambios del estado de ánimo, también pueden deberse a, a, a la menopausia. Entonces habría que en esos casos, primero pues se le está haciendo, me imagino, un perfil tiroideo para saber cómo están las hormonas en cuanto a la tiroides, pero para saber si ya también están decayendo lo que son las hormonas de estrógenos, progesteronas hay un perfil ovárico y también eso nos puede dar este una idea de qué tan bajo ya están también los niveles de hormonas para poderlo para poderle decir, sabes que sí, estás cursando al mismo tiempo un hipotiroidismo, pero también estás cursando al mismo tiempo ya la, el descenso de las hormonas de los ovarios y por eso ya va a ser también una menopausia, pero hay que recordar la menopausia es cuando pasen 12 meses sin que tengas. Ya nuestro sangrado menstrual, y entonces ya en, se da el diagnóstico de menopausia. Antes de eso, pues son nada más, nada más un trastorno hormonal, un retraso en la menstruación, pero hasta que cumplan los 12 meses se dé el diagnóstico. Ahora, eh, el tener un, una, un, una menopausia, pues existe, como les había dicho, la menopausia nos da, al tenerla, nos da el riesgo de padecer enfermedades que en antes las mujeres estábamos protegidas por nuestras hormonas. ¿Qué enfermedades son estas? Bueno, las enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos. Cuando los niveles del estrógeno empiezan a disminuir, vamos a aumentar el riesgo de tener enfermedades en nuestro corazón y en nuestras venas. En, la, en el corazón principalmente. Puede haber pues infartos eh, y ¿qué es lo que les recomendamos? Toda mujer que esté después de la menopausia empieza a tener mucho riesgo de que su corazón se llene de colesterol, de que sus arterias se tapen. Entonces hay que comer muy saludable, hay que disminuir la ingesta de grasas. Todas las mujeres que estén en la edad de la menopausia debemos de mejorar mucho nuestra alimentación. Antes, pues decíamos, nos protege nuestro estrógeno, nos protege nuestra progesterona, pero después de la menopausia ya no tenemos este beneficio. Empezamos a tener las mismas complicaciones que los hombres. Otra, otra este, enfermedad es la osteoporosis. Eh, cuando nuestras hormonas bajan, nuestras hormonas este, estrógenos, eh, Nuestros huesos se van a volver más débiles y quebradizos, lo que va a generar mayor riesgo de fracturas. Durante los primeros años después de la menopausia, es posible que empecemos a perder nuestra masa ósea a un ritmo muy rápido. Por eso las mujeres, eh, después de la menopausia, nos tenemos que hacer nuestra prueba de osteoporosis para ver cómo se están descalcificando nuestros huesos. Entonces, si a esto debemos de a decir salir a caminar, que nos dé un poquito más de sol y consumir comida que tenga calcio. Y si es necesario, pues ya el médico nos dirá si tenemos que tomar suplementos de calcio. Pero toda mujer después de la menopausia vamos a tener mucho riesgo de osteoporosis. Otro problema que podemos tener es la incontinencia urinaria. A medida que los tejidos de la vagina y de la uretra pierden elasticidad, pues van a perder una fuerza eh, y entonces, ¿qué quiere decir? Que desvoluntariamente podemos tener salida de orina al toser, al reírse, al levantar y es posible que esto también nos lleve a tener infecciones urinarias más frecuentes. Esto es pues porque los músculos del piso pélvico eh, se hacen más débiles. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer ejercicios. Eh, en algunas mujeres les recomendamos también el, el uso del estrógeno vaginal, que también se los va a dar un ginecólogo o un médico, dependiendo de si lo necesitan. También pueden darles terapias hormonales para, para mejorar estos cambios a nivel de la vagina y de las vías urinarias. Y pues eh, empezar a, a, a ver los ejercicios para mejorar los músculos pélvicos. Otro problema que también vamos a tener las mujeres, pues es una alteración en la función sexual, porque va a haber una sequedad vaginal y va a haber una disminución de la humedad, y esto pues puede ocasionar problemas cuando se tienen relaciones. Eh, otro problema que pueden tener es el aumento de peso, muchas mujeres pues aumentan de peso en esta transición de la menopausia debido a que el metabolismo se va a tornar más lento entonces pueden sentir como que comen menos como que hacen ejercicio pero aún así no bajan de peso esto también puede ser pues por por eh, los cambios hormonales entonces, hay que tener hay que tener este mucha eh, mucho cuidado porque estos son algunos de los complicaciones después de que tienen la menopausia ahora ya lo hemos mencionado pero es cómo vamos a diagnosticar que si sí es menopausia o que no, si en, o si no es menopausia entonces los signos y los síntomas de la menopausia pues por lo general son suficientes para avisarle a la mayoría de las mujeres que han comenzado con esta transición de la menopausia por ejemplo, lo que habíamos dicho, los periodos de la menstruación son irregulares, de repente o, muy, o más cercanos, de repente más alejados, de repente aumenta la cantidad del sangrado, de repente es, es poquita. La otra y muy importante son los sofocos, que sienten mucho calor, como una ola de calor de la cabeza hacia los pies. Y entonces es cuando vamos a pedirles estudios de laboratorio, eh, ya lo había comentado ahorita cuando estábamos contestando otra pregunta, pero eh, hay que mandar a hacer unos, unas pruebas en sangre que nos dicen cuántas hormonas estamos teniendo. Eh, en muchas ocasiones lo mandan pedir como un perfil ovárico o, este, eh, o, sí, o niveles de, de hormonas eh, en la mujer. Y bueno, pues ahí se mide. Eh, al, la, un, algunas algunas hormonas como la FSH, que es una hormona estimulante del folículo, los estrógenos, la hormona eh, este también para, como lo dije, para la señora Lupita, que hay que este, ver si nada más son las hormonas de la tiroides las que están bajas o si sí si se alteraron ya las hormonas de los ovarios. También pues eh, hay que darle seguimiento eh, al principio puede ser que eh, cuando empieza el, el primera la, los primeros síntomas de, de la menopausia del climaterio. Hay veces que las hormonas se empiezan a descontrolar. Hay que saber que nuestro cuerpo es muy, muy, este, muy sabio y de repente cuando en un lado empiezan a, a bajar, por ejemplo, que el ovario empiece a tener menos producción de estrógenos, pues puede decir que puede ser que nuestro cerebro le empiece a decir no, 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 te falta, te falta que produzcas más y algunas hormonas se van a empezar a elevar para compensar el que no funcione el ovario. Pero después, pues, todas se van a empezar a disminuir y, pues, vamos a ver cómo, cómo ya no están funcionando y ya no están secretando esas hormonas como debería de ser. Ahora, en cuanto al tratamiento de la menopausia, en sí la menopausia no debería requerir ningún tratamiento médico en cuando hay esos cambios leves. Eh, cuando hay, este problemas más graves pues el tratamiento se va a enfocar a aliviar los signos y los síntomas y en prevenir y manejar los trastornos crónicos que pueden producirse en el envejecimiento. Una de las más recurridas de, estos, de estas terapias pues es la terapia hormonal. Normalmente la terapia con estrógenos es la opción de tratamiento más eficaz para aliviar pues los sofocos menopáusicos. Eh, esto depende pues de los antecedentes personales, familiares, pues el médico es el que les va a poder recomendar si son candidatas o no son candidatas y en qué dosis van a tener que tomar este medicamento y este habrá mujeres que lo requieren por mucho tiempo, habrá mujeres que nada más van a dárselos por un periodos muy pequeñitos eh, también, como les había dicho, cuando hay una menopausia prematura o muy temprana, pues se los van a dar para que prevengan eh, la, las complicaciones que ya dijimos, que no vayan a tener osteoporosis, que, que su corazón esté todavía eh, sin tantos síntomas o, o tantos problemas eh, de colesterol, de placas de, de grasa. La terapia hormonal durante periodos prolongados eh, puede presentar también algunos riesgos, por eso en muchas mujeres no es una de las opciones más importantes, pero pues hay que ahí evaluar el riesgo y el beneficio de que si se les da o no se les da la terapia hormonal. También pues hay eh, por ejemplo medicamentos como el estrógeno vaginal, que va a ayudar a aliviar la sequedad vaginal y pues esa es una cremita que también se les indica a las mujeres y mejora muchísimo sus síntomas vaginales. También se les pueden dar medicamentos antidepresivos dependiendo de, de cuál es el problema, no pues que me siento muy deprimida o no, hay quien dice me siento muy ansiosa. También podemos darles algunos medicamentos que sirven para eh, reducir los sofocos, eh, este es eh, muy, muy importante, sobre todo hay mujeres que el sofoco es a veces incontrolable y, y no, lo, no, no se puede tolerar, sobre todo a veces en las noches que sienten que, que no pueden ni respirar del calor que se siente. Eh, hay algunos otros medicamentos para los sofocos, tanto naturistas como, como este alimentarios le, se les dan ciertas ciertos alimentos que van a ayudar a que mejoren también se les puede dar medicamento para prevenir o tratar la osteoporosis como les había dicho para que no se pierda el hueso para que en eso encontramos pues como la vitamina d encontramos algunos medicamentos como el calcitriol eh, que van a ayudar mucho en, en este problema de lo de la osteoporosis ahora ya les había dicho, hay también estilos de vida y remedios caseros que pudieran ayudarle a la mujer cuando tienen estos problemas de menopausia. Eh, afortunadamente, muchos de estos signos y de síntomas asociados con la menopausia son temporales y a la mayoría, como les dije, no tienen tanto tanta tanta impacto las que tengan mucho impacto definitivamente hay que ir con el médico y tenemos que buscarles cuál es el, el medicamento ideal y qué es lo que mejor les serviría para los signos que tienen pero por ejemplo vamos a dar un, un remedio casero para calmar los sofocos eh, se puede usar una o varias capas de ropitas delgaditas eh, y ponerles un vasito de agua fría en el lugar más fresco Hay que hay que este, utilizar Muchas mujeres eh, Cuando ocupan Cuando toman agua caliente Comidas picantes O eh, alcohol O que tienen estrés Pues van a generar Tener más sofocos Entonces hay que buscar la forma De que tengamos Este lugar donde estamos Un poquito más fresco Y eso también va a ayudar mucho A, a que no sientan el calor eh, es mantener con ropa ligera, cómoda para que no se sofoquen tanto las mujeres. Eh, también pues eh, dormir lo suficiente y no hay que evitar lo que es el café, ya que puede esto eh, alterar nuestro sueño. Tampoco debemos de tomar alcohol porque esto también puede afectar eh, o interrumpir el sueño. Debemos de procurar hacer ejercicio durante el día pero no justo antes de dormir, sobre todo si los sofocos alteran el sueño, lo que necesiten es que se controlen antes de que puedan descansar, como meterse a bañar antes, eh, ponerse algún trapito mojado en el cuello para que no, no, no sientan tanto calor, también se les recomienda mucho las técnicas de relajación, como pues, las respiraciones profundas, rítmicas, eh, masajes y relajación muscular, y esto también puede ayudar mucho a los síntomas menopáusicos. Ah, también se les ha recomendado pues muchos libros que les ayuden a, a que tengan ejercicios de relajación, Ahora, ahí hay, hay, se había comentado en algún momento ahorita del, del tema que hay que fortalecer el piso pélvico y hay que hacer ejercicios para fortalecer los músculos del piso pélvico. Estos ejercicios se llaman ejercicios de Kegel y pueden mejorar algunos tipos de incontinencia urinaria. Eh, eh, pueden buscarlos eh, en internet. Eh, estos ejercicios más que nada es hacer cierta, estando sentada, hacer cierta um, fuerza en como si quisieran este, um, como si cuando van a hacer pipí se quieren aguantar o como si van a hacer popó se quieren aguantar, como eso nos va a ayudar mucho a estar haciendo ciertos ejercicios eh, a nivel de estómago, abdomen y piso pélvico. Entonces... Eh, son un poquito difíciles de describir, pero eh, busquen eh, los ejercicios para mejorar los músculos del piso pélvico y les van a ayudar tanto para la incontinencia urinaria como este, como para que no tengan eh, malestar a nivel vaginal. Ahora, también se pueden adoptar la, una alimentación equilibrada. Eh, consumir frutas, verduras, cereales, limitar el consumo de grasas saturadas, aceites y azúcares y pues preguntarle al médico cuando vayan si él cree que de acuerdo a los estudios que les haya hecho, si cree que necesiten calcio, si necesitan vitamina D, la vitamina D hay que recordar que aunque uno no la consuma, puede salir unos ratitos al sol, sobre todo cuando no es el sol intenso, sino el sol de las 9 de la mañana o el sol de las 5 o 6 de la tarde. Es un sol que nos ayuda en nuestra piel a formar la vitamina D. Entonces, las mujeres necesitamos suficiente vitamina D para no tener osteoporosis. Otra recomendación es el no fumar. Ya que fumar aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, la osteoporosis, el cáncer. Esto ya lo habíamos platicado. Recuerden que el 31 de mayo se conmemoró el día del no fumar, el día de no tabaco. Entonces hay que, saber, hay que recordar que el, el fumar es uno de los principales riesgos para la mayoría de las enfermedades. También el fumar puede aumentar los sofocos y hacer que se adelante la menopausia. Eh, como les dije hay que hacer ejercicio de preferencia actividad física regular todos los días de 30 minutos a una hora y si tienen alguna enfermedad ya como la diabetes la hipertensión pues hay que controlarlas esto es muy muy importante hacerlo. Porque este pues esto va a agravar el que, como nos comentaba Lupita, de repente ya tenemos una enfermedad, nos, nos sentimos mal por esa enfermedad y luego agregarle la menopausia. Y de repente decir, híjole, ¿ahora qué le tengo más miedo a la menopausia o a mi enfermedad? Entonces, hay que buscar la forma de mantener controladas nuestras enfermedades para que esta transición de la menopausia, pues sea lo menos eh, agresiva con nosotros. Y pues ya vimos cómo la menopausia es una un trastorno que tenemos las mujeres, que principalmente se presenta entre los 48 y 51 años de edad, que... este Puede ser desde transcurrir algo muy leve hasta tener síntomas que nos afecten nuestra vida diaria. Y entonces, pues estuvimos platicando que hay que hacer cambios en nuestro estilo de vida para que pasemos esta etapa lo mejor posible. También este hay, hay existen medicamentos naturales. En cuestión de, de para la menopausia, entre ellos pues están los estrógenos que están en algunas plantas, esos estrógenos de, se llaman fitoestrógenos y se, eh, también conocidos como isoflavonas y lignanos y las isoflavonas de repente se encuentran en las, en las lentejas, en los garbanzos, en las legumbres. Y los liganos se encuentran, por ejemplo, en la linaza, en los cereales integrales y en algunas frutas y verduras. Y aunque no se ha comprobado si estos estrógenos que están presentes en los alimentos pueden aliviar los sofocos y en otros síntomas menopáusicos, la mayoría de los estudios han dicho que no son tan eficaces. Pero las isoflavonas tienen estos efectos, aunque sean débiles, pero similares a los de estrógenos. Por lo tanto... Hay que, este, si los llegan a consumir en cuanto a estos medicamentos, porque vienen en algunas presentaciones de, de medicamentos que dice que son para la menopausia, hay que tener mucho cuidado, sobre todo si alguien tuvo cáncer de mama, pues hay que platicarlo con el médico para este, para, para, para ver que no se afecten. Y este. Todo este tipo de medicamentos naturistas, aunque pareciera que son inofensivos, pues sí llevan algún tipo de alteración en el cuerpo, sí funcionan para ciertas cosas, pero también hay que tener cuidado con ellos para las contraindicaciones. Y esto lo digo porque pues muchas mujeres van a, a las farmacias o, o van este o les recomiendan oye tómate esto tómate lo otro. Yo la recomendación es de que cuando vayan a consumir un medicamento aunque sea naturista pues lo platiquen con su médico y que la doctora, el doctor, cuando ustedes le estén comentando, es que mire, yo he sentido estas molestias por la menopausia y he decidido o me han recomendado tal o cual este eh, me planta, eh, tomado o algo… Llévenlo para que el médico pueda valorar exactamente qué es la sustancia y pueda ver que no tenga o alguna contraindicación dentro de su historia familiar o de su misma historia de, de, de su cuerpo. Y le puede decir, ¿sabes qué? Pues sí, no hay ningún problema, se puede tomar, vamos a ver cómo funciona y si se te quitan las molestias. Y si no, pues el mismo médico poderles recomendar algo más propiamente para la persona que no le afecte o que no tenga algún efecto secundario con algún antecedente que ya cuente la persona. Esto es muy importante porque para esto de la menopausia, pues hay muchísimos, muchísimos, este... Eh, medicamentos o muchísimas este infusiones, test, plantas que nos dicen no pues tómatela y sobre todo las mujeres que tienen todos estos problemas dicen ay ya me quiero tomar lo que sea pero que se me quite eh, hay que tener cuidado nada más y cuando vayan al médico pues incluirle dentro de, dentro de los medicamentos que se toman pues decirle sabes que también me tomo esto, también me tomo lo otro para uno tomarlo en cuenta esto nos pasa mucho eh, o, me, o llega mucho a suceder con algunas plantas. Recuerdo pacientes que tienen problemas de coagulación de sangre y de repente, ah es que yo me tomo esta que me recomendaron para las hemorroides, para las varices y resulta con que nos, nos afecta o, o tiene efectos cruzados con algunos medicamentos que se les dan a las personas y luego tienen una... Un, un efecto mayor al que esperábamos los medicamentos. Entonces, sí es muy importante que aunque sean naturistas, aunque sean naturales, aunque sean plantas, avísenos a los médicos y nosotros pues podríamos ver si sí o no están afectando en, en, el, en la función de los medicamentos que nosotros también les estamos recomendando. Y bueno, pues se nos terminó el tiempo de, del programa. Muchísimas gracias por estar sintonizando. Yo espero que tengan muy bonito fin de semana, muy bonita tarde y que les haya servido de algo esta plática del tema de menopausia, que como les he comentado, un tema muy, muy importante para todas las mujeres porque pues por ahí vamos, eh, algunas más cerquita, otras más lejos y otras diciendo que ya ya, ya la pasaron y, y estuvieron muy bien. No lo olvide, vaya sus chequeos mensuales, vaya a sus chequeos anuales dependiendo de, de de cómo esté y la seguimos invitando a los centros de salud a que se realicen sus pruebas de citologías vaginales, que mucha gente las conoce como los papanicolaos, las este, solicitudes para que se hagan su mastografía y darle seguimiento a la, a, a cualquier problema de salud que puedan tener. Les encargamos mucho. No dejen su salud para después. Es muy, muy importante que se atiendan a tiempo. Y bueno, un saludo para todos nuestros compañeros del Colegio Médico de Salamanca. Que el día de mañana igual tendremos nuestra sesión a las 9.30 de la mañana, donde tenemos temas para actualizarnos en educación médica continua. Y pues invitamos a todos nuestros compañeros médicos que se colegíen con nosotros y que estén este pues siempre eh, aprendiendo, recordando, actualizándose en temas de salud. Muchísimas gracias a todos.